0: Excelente terça-feira para você sintonizada aqui na 92,7 e está na hora do nosso jornalismo em destaque com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para o Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanusa Rezende. Vanusa é com você. Obrigada Isabela, boa tarde para você. Uma excelente tarde de 1 de novembro de 2022 para todos os amigos ouvintes acompanhando a programação da 92,7. Agora duas horas mais sete minutos no ar o jornalismo em destaque. Aquele momento em que a nossa equipe de redação se reúne com os destaques da cidade e também no cenário nacional e estadual. E hoje o jornalismo em destaque, em especial aí sobre as manifestações nas rodovias do país, inclusive aqui em São João del Rey, e também sobre o feriado de amanhã, dia 2 de novembro. Olha, a gente vai começar a conversar com o Leonardo Duque, porque o país tem 267 pontos de manifestação incluindo 89 bloqueios em, em estradas. É um repasse feito pela Polícia Rodoviária Federal, né, o Leonardo, boa tarde para você.
1: Olá, Vanusa, muito boa tarde, uma ótima tarde para você que nos acompanha também. Está na hora de traçar um panorama nacional a respeito das manifestações que hoje, pela manhã, nós já conversamos bastante por aqui na 92,7. Mas olha só, a Polícia Rodoviária Federal realiza uma entrevista à imprensa no final da manhã desta terça para atualizar a situação das estradas que enfrentam manifestações. E de acordo com a polícia, neste momento o país conta com 267 pontos de manifestação em rodovias, sendo 42 pontos de concentração, ou seja, sem obstrução do fluxo, 136 interdições, é uma paralisação parcial e 89 bloqueios, Impedindo o total da passagem de veículos. Até o momento foram desobstruídos 306 locais. Os estados com maior número de manifestações são Santa Catarina, Pará e Mato Grosso. E no domingo, às 21 horas e 15 minutos, foi registrada a primeira interdição. Isso foi lá no estado do Mato Grosso do Sul. E na madrugada de segunda-feira, o número de manifestações chegou a 134, subindo para 421 no final da noite do mesmo dia. Então, hoje, nós estávamos comentando que era uma manifestação de âmbito nacional, está aí percorrendo vários pontos do Brasil, tivemos agora a confirmação, por meio da Polícia Rodoviária Federal, que nós temos 267 pontos de manifestação em rodovias, 42 pontos de concentração, 136 interdições e 89 bloqueios
0: tá certo o Leonardo daqui a pouquinho a gente vai conversar de novo porque hoje pela manhã inclusive você esteve né na BR 265 na altura do trevo do Eloy aqui em São João del Rei justamente acompanhando essa manifestação de caminhoneiros né na 265 aqui em São João del Rey bom agora duas ideias eu dou meu primeiro boa tarde para a Luana em que o governo de Minas diz que PM vai atuar na liberação de vias estaduais e federais o Zema afirma ser necessário assegurar o direito de ir e vir. Não é isso, Luana? Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Vanusa. É isso. O governo de Minas informou na manhã de hoje que a Polícia Militar vai auxiliar na liberação de rodovias estaduais e federais que estão fechadas no estado. Até o início da tarde de hoje, Minas tinha mais de 39 pontos de bloqueio. Através de uma rede social, o governador afirmou que solicitou às forças de segurança que tomem as medidas necessárias para desobstruir qualquer via ou estrada que esteja interditada por manifestações. Segundo o governador, abre aspas, a eleição já acabou e agora nós temos que assegurar o direito de todos de ir e vir e também que as mercadorias cheguem onde precisa. Para não haver desabastecimento, vamos cumprir a lei. A Polícia Militar de Minas Gerais informa que está em processo de negociação e que algumas rodovias, sob a sua responsabilidade, já foram liberadas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Minas Gerais tem 14 pontos de interdições nas rodovias federais até o momento.
0: Tá certo, Luana, obrigada pelas suas informações, tá aí o pronunciamento né do, governo, do governador de Minas Gerais, que inclusive apoiou o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições, mas dizendo né, é, que as eleições já acabaram e que é necessário aí, ah, alguns pensamentos diferentes do que tem acontecido. Bom, se o Zema falou que é necessário assegurar o direito de ir e vir, isso também foi citado, na manifestação de mais cedo, na BR-265, mas pelos próprios manifestantes. Chega a ser até um pouco contraditório, né, Leonardo? Mas os manifestantes conversaram com a nossa equipe de, de reportagem e você tem os detalhes aí, inclusive com os vídeos já publicados nas nossas redes sociais também
1: que estão gerando bastante repercussão, Vanusa. Olha só, agora a gente vai relembrar aquilo que está acontecendo em São João del Rey, porque a manifestação ela continua intensa na BR-265, ali na altura do trevo do Eloy, aqui na cidade. Caminhoneiros e moradores de São João del Rei, os apoiadores do presidente Bolsonaro, estão posicionados no local desde a noite de ontem. A rodovia está parcialmente interditada... Há uma longa fila de caminhões estacionados tomando metade da pista, a outra metade está liberada para a circulação de veículos. Inclusive, quem falou um pouco mais sobre o tráfico de veículos foi o tenente Vianini, da Polícia Militar, ele explicou o funcionamento geral da operação na região, tem um grande efetivo da polícia no local, junto também com o corpo de bombeiros. Ou seja, a passagem de qualquer veículo não está bloqueada, mas a pista está parcialmente interditado, então isso pode levar um pouco mais de tempo, a movimentação era bastante intensa, então as pessoas estavam precisando ali ter um pouco mais de cautela para seguir adiante. Inclusive, Vanusa, nós recebemos aqui nas redes sociais uma pergunta sobre liberação de ônibus. Quem perguntou foi um estudante em nome do Unipitã e também da UFSJ. Eles queriam saber se ônibus estavam liberados. Estão sim, mas pode levar um pouco mais de tempo. Bem, o efetivo está auxiliando nessa organização do trânsito, sobretudo quando há uma retenção de ônibus, ambulâncias, carros de autoridades e passeio. A orientação, portanto, é que o trevo do Eloy seja evitado caso possível. E grande parte dos manifestantes vestem camisa do Brasil, levantam a bandeira nacional, tem inclusive uma caixa de som que em dados momentos toca o hino. Exatamente no meio da rodovia, os organizadores armaram uma tenda, lá estão oferecendo café alimentação para os participantes. E alguns populares também estão passando pelo local oferecendo ajuda. Líderes do movimento conversaram com a nossa equipe, Disseram que a paralisação tem o objetivo de lutar pela democracia e um país melhor. Quem afirmou isso para nós foi um dos líderes, que é o Diogo Lelis. O vídeo completo com a entrevista na íntegra está disponível nas nossas redes sociais. Como nós dissemos, é uma manifestação em âmbito nacional. Até o início da tarde de hoje havia bloqueio de rodovias em mais de 20 estados, como acabamos de ver por aqui. E durante a manhã, Vanusa, longas filas, vale a gente ressaltar, se formaram nos postos aqui de São João Del Rey, os motoristas estavam um pouco apreensivos de ficar sem combustível, isso em razão do bloqueio das estradas. Mas as autoridades estaduais nacionais alegam que não é necessário abrir uma corrida aos postos. Isso porque ordens de desobstrução já foram emitidas por diferentes instituições.
0: Ainda assim, o pessoal insiste né, e continua nas filas. aí. Claro que tem pessoas que realmente precisam né, desse combustível no momento, mas a, a orientação é que se não precisar para hoje e amanhã, não é necessário ir aos postos de combustíveis. Né? Mesmo que seja amanhã, se ainda tem um pouquinho por aí, né? não é necessário essa corrida aos postos, porque realmente os postos de gasolina aqui de São João Del Rey, todos com filas extensas. A gente vai continuar acompanhando essa manifestação e também todos os desobramentos, né? É, o pessoal está esperando, inclusive, um pronunciamento do Jair Bolsonaro, que foi derrotado nas urnas no último dia 30. 2 horas e 16 minutos, amanhã também é feriado, e aí tem o funcionamento aqui, do que abre, o que fecha, né? Feriado de finados em São João Del Rei. Olha, gente... A Prefeitura Municipal de São João Del Rey não vai funcionar? Não está funcionando já, né? Está em recesso desde a última, última sexta-feira. Aí retorna o atendimento no dia 3. A UPA está atendendo normalmente, porque é um serviço essencial, né? E aí casos de urgência e emergência. Guarda Municipal, mesma coisa. Segundo a Prefeitura Municipal, esse cronograma não se aplica às escolas municipais da Secretaria de Educação. Eles têm calendário próprio, né? Foi aí a semana do saco cheio. E os, os professores, por exemplo, comemoram o dia do professor e não o dia do servidor público. Por isso que as escolas municipais têm aula normalmente. Serviços de emergência, como o DAMAIS, Secretaria de Obras, Defesa Civil e Meio Ambiente, vão atuar em esquema de plantão. Os comércios estarão fechados. O Emominas da Cidade também informou que não terá atendimento ao doador. Já a coleta de lixo, de acordo com o setor responsável, atenção, só vai acontecer na área central da cidade, tá bom? Somente na área central. A gente teve alguns feriados é, em que a coleta de lixo disse, né? Anunciou que iria acontecer. E em alguns momentos nem aconteceu nos bairros da cidade, né? Então, para o pessoal que tem o lixo que passa aí nas quartas-feiras, não tem coleta de lixo amanhã, exceto na área central da cidade, nas avenidas principais aqui do município, tá bom? De acordo com a Federação Brasileira dos Bancos, a FibraBans, as agências não vão contar com o atendimento presencial público, então não tem. Expediente nas agências, a federação orienta que os clientes utilizem os caixas eletrônicos ou aplicativos. Ainda de acordo com a Fibra os boletos com vencimento no dia 2 devem ser quitados no próximo dia útil, ou seja, em dia 3 de novembro. Então, é a, aquele feria, o feriado de finados costumeiro já, né? Com, com relação do que abre o que fecha, e atenção aí, porque amanhã não haverá coleta de lixo na cidade, exceto na área central. 12 e 17, vamos. seguir porque a Luana está falando aqui com a gente e ela fala sobre as igrejas de São João del Rei que celebram missa em memória dos fiéis defuntos.
2: Aí, as, amanhã as celebrações serão nos seguintes horários. Na Igreja do Rosário, às 6 horas da manhã, na Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, às 7 e às 19 horas. No Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, às 7 horas, no Santuário, e posteriormente acontece uma caminhada da ressurreição rumo ao cemitério municipal. No santuário também terá uma missa às 19 horas. Na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Lourdes, as missas serão celebradas 8 da manhã, às 5 da tarde e às 7 horas da noite. Na Igreja do Bom às 8 horas da manhã. Na Igreja de São José Operário, às 8 horas, a celebração será no Cemitério do Tijuco. E às 19 horas, na Matriz de São José. Lembrando que às 8 horas da manhã também acontece missa no Cemitério das Irmandades da Catedral e no Cemitério do Carmo. Na Igreja de São Francisco de Assis, a celebração será às nove quinze da manhã. Na Igreja de São Gonçalo Garcia, às nove e meia. Na Igreja das Mercês, às 10 horas da manhã. No Santuário de São João Bosco, às 19 horas.
0: Perfeito. Luana, obrigada viu, pelas suas informações aqui no Jornalismo em Destaque. Agradeço também a participação do Leonardo Duque e os trabalhos técnicos de Isabela Castro. Agora, 12h19, na quinta-feira, no dia 3 de novembro, a gente está de volta aqui com o jornalismo em destaque. Amanhã, programação aí diferenciada devido ao feriado. E é claro que, durante toda a tarde, você, vocês acompanham as atualizações das notícias aqui na cidade e também na região, ao longo da nossa programação, no 92,7. Isabela, é com você. Um forte abraço. Obrigada, Marlos. Um abraço para você, para Leonardo para a Luana e, claro, para os amigos ouvintes que estão aqui na sintonia da 92,7. E a gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa terça-feira. Uma ótima tarde.